0: 大家好，欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄先耀。今天我们要来谈酒糟。你有听过酒糟这个名词吗？你身边有没有人正好被酒糟所困扰呢？酒糟简单的说，就是一种敏感性肤质。酒糟为什么会叫做酒糟？主要是因为酒糟的脸会看起来红红的，这跟喝完酒非常的类似，因此古人就给了它这个名称。但是现在我们知道，酒糟跟喝酒其实并没有太大的因果关系，所以现在也有人改称它做玫瑰斑。酒糟主要的症状有两个，其中一个就是脸会红，而这个红并不是一般的红，这种红它不太会退，而且它会在脸的中央部位比较严重。另外一个症状就是所谓的酒糟鼻，我相信大家都在很多的漫画、卡通里面看过这样子的角色，他的鼻子会很红、很大，这个就是酒糟鼻。而在医学上，我们称呼它做鼻瘤。会有鼻瘤，主要是因为皮肤长期发炎之后，造成它增生肥厚，所以呢，鼻子看起来会比较大颗。而绝大部分的鼻瘤患者都是男生，女生相对起来不容易有这样子的状况。其他的症状包括脸上可能血丝会比较多，还有的人会有点不舒服，包括脸上会痒、会刺，甚至会感到灼热。另外还有一个很常造成混淆的状况，就是酒糟的丘疹。酒糟的丘疹看起来非常像小颗的青春痘，有时候不是那么容易做区分。所以我会建议，如果你的脸常常会红，而且这个红不太会退，或者是你的青春痘经过治疗，但是效果一直不是很好。这时候都可以去给皮肤科医师做个检查，说不定你根本就是个九糟的患者。虽然九糟脸会红，然而并不是所有的脸红都是九糟。我相信大家都有这样子的经验：你在情绪比较激动、比较紧张的时候，脸会红；吃到辣的东西，脸会红；甚至在天气比较热、晒太阳晒得比较久，脸也会红。那这些红都是九糟吗？当然不是。到底是不是酒糟，往往必须靠有经验的医师配合一些检查，才能够正确的诊断。我常常强调，正确的诊断绝对是最重要的一件事情，因为不管你用什么高价的药物，如果你的诊断根本就错了，那你的治疗绝对不会有效。为什么这件事情我要特别提出来谈？因为酒糟这一两年在台湾非常的红，这让很多医师把酒糟做过度诊断，也就是有些患者他其实不是酒糟。但是医师仍然诊断他为酒糟，也开了酒糟的药给他。这些从诊断就是错误的治疗，完全不会对病情有帮助。前两个礼拜，有一位住在桃园的小女生来找我，她的脸上长满脓包，已经长了半年了。她看过很多医师，这些医师都告诉她：“你这就是酒糟。”这个小女生她也非常配合治疗，她很听话的擦药，很听话的吃药，也用了很贵的自费药膏，但是完全都没有改善，甚至这些脓包越来越多。她来到我的诊间之后，我帮她做了一些简单的检查，发现她根本就不是酒糟。当我们有了正确答案，就能够对症下药，所以她的脸在一个礼拜之内就有很明显的改善。那为什么我们好好的会有酒糟？酒糟还是一个跟肤质，也就是跟基因蛮相关的一个疾病。也就是说，有的人天生就比较容易会有酒糟。其他的原因还包括皮肤的免疫系统异常，皮肤的保护力比较不好，还有皮肤里面神经血管特别敏感。再来，也有的人是因为不正确的医美治疗所引起的。这几年，在酒糟很热门的一个话题就是所谓的蠕形螨虫。我相信非常多病友在各个酒糟社团里面应该都听过这样子的名词。蠕形螨虫是一种住在我们脸上的寄生虫，它非常非常的小，在检查的时候必须要用显微镜才看得到。所以各位在听完今天节目之后，不必回家猛照镜子，因为你在肉眼下绝对找不到这些虫。蠕形螨虫在所有人的脸上或多或少都会有一些，但是酒糟的皮肤因为抵抗力比较不好，所以蠕形螨虫容易长得比较多，或是引起一些不舒服的症状。我想要强调的一个重点就是，蠕形螨虫的确是引起酒糟的原因之一。但是它并不是引起酒糟的唯一原因，而有蠕形螨虫也不表示你就一定会有酒糟。相对的，即使你有酒糟，你脸上的蠕形螨虫也未必就会特别的多。蠕形螨虫为什么会突然间这么红？我想跟前几年有一条叫做舒立达的药膏上市很有关系。这条药膏在上市的时候，主打的诉求就是它可以治疗酒糟之外，它也可以杀死蠕形螨虫。而当时的媒体报道一定都会附上蠕形螨虫的照片，这其实是一个非常惊吓的资讯，因为对很多人来说，从来没有想过脸上居然有寄生虫，而且还这么多。所以那段时间有非常多的患者来到诊所，不管是想要用这样子的药，或者是想要做蠕形螨虫相关的检验。我想要再次强调的就是，蠕形螨虫的确是酒糟的病因之一，但是蠕形螨虫绝对不能就此跟酒糟画上等号。再来，有些人听到蠕形螨虫这“螨虫”两个字，就会联想到尘螨。但是，蠕形螨虫跟引起我们很多过敏的尘螨其实是完全不一样的东西。就像无过鱼跟鳄鱼虽然都叫鱼，但是它们两个根本不一样。酒糟到底会不会好？这是我在诊间每天都会被问到的问题。酒糟是一种慢性的皮肤病，意思就是说，虽然它没有到不会好，但是它一定会跟着我们漫长一段时间。我们的肤质跟整体的体质其实都是在改变的。所以很多人经过一段时间努力跟调理之后，的确可以让酒糟慢慢的稳定，甚至达到所谓治愈这样子的程度。基本上酒糟的治疗，只要你努力，它就一定会改善。任何慢性的疾病，其中都有一个重点，就是要做稳定的控制，让它不要去影响我们的生活品质。我知道市面上有一些产品会宣称，可能擦了一次之后酒糟就会好，或是有一些医美的治疗说，只要做完一次酒糟从此就断根。基于一个皮肤科医师的专业，我认为这些宣称都是不切实际，而且跟事实是有所差距的。酒糟的治疗部分，我们大致分成三个方向：第一个是擦的药，再来是吃的药，然后是一些医美的治疗。外用药的部分，我们最常使用的是一种叫做 m e t r o n i d a 手的药膏。我相信绝大部分的酒糟病友应该都擦过这种药。另外，杜鹃花酸在血理上对酒糟也会有帮助。但是杜鹃花酸本身因为带有一点刺激性，所以有一些酒糟的患者擦了以后，皮肤反而会更不舒服。还有一类是叫做非类固醇的消炎药，这种药膏对酒糟也会有帮助。这两年有两个很重要的酒糟药物上市，第一个药叫做敏力舒，敏力舒是一种血管收缩剂，它擦在我们脸上之后，可以让我们脸上的血管变细，变得比较小条。那这样子有什么好处呢？这样子的好处就是可以让我们皮肤退红。他对于酒糟的泛红会有蛮明显而且蛮快的效果。刚上市的时候，有些人蛮喜欢这种药的，尤其是一些男生的族群。这些病友他对自己的外观并没有太大的要求，他的酒糟也不会引起他太多的不舒服。他们唯一的困扰就是早上出门上班的时候会被警察拦下来，因为他们的脸从一早就很红，警察就会觉得你好像一早就在酒驾。在使用这个药物之后，他们就可以解决这样子的困扰。所以他们会蛮喜欢的，不过这个药有一个比较讨厌的地方，就是有擦就有效，没擦又开始红，而且它本身并没有办法针对酒糟根本的病因去做治疗。另外一个药叫做舒立达，舒立达本身是一种消炎药膏，所以它对酒糟很多的症状都能改善。除此之外，它也是一种杀蠕形螨虫的药，所以它对我们脸上蠕形螨虫这种寄生虫的量也都可以减低。这个药在上市之后，马上有了很正面的回响，因为它除了可以改善酒糟这些不舒服的症状，包括会痒、会刺、会痛等等，另外它对酒糟的外观，包括泛红、包括丘疹，也都能够有很明显的进步。口服药的部分主要分为两类，第一类是抗生素，我们会用在酒糟的抗生素，我们称呼为四环霉素类的药，这一类的药物它相对起来是蛮安全的。除了有些人吃了会觉得肠胃比较不舒服以外，对于肝脏、肾脏相对起来没有太大的副作用。另一种药就是口服的 A 酸，口服 A 酸是治疗酒糟以及青春痘非常有效的一种药，但是它需要考量的点也比较多。第一个大家最担心的就是它对肝脏的负担比较大一点，有所谓的肝毒性。其次，有些人吃了以后血脂肪会上升。再来针对女性的使用者，我们一定要强调的就是，在吃 A 酸的这段期间，以及停药之后的一个月内是绝对不可以怀孕的，因为 A 酸会引起畸胎性。也就是说，如果你在吃药的这段时间内怀孕，那么你生下的小孩有非常非常高的可能性会有一些先天性的异常。再来就是像燃料雷射、皮秒雷射、脉冲光以及肉毒杆菌素的注射，对于酒糟的血丝以及泛红都能够改善。那这就延伸到另外一个问题，就是酒糟到底能不能打雷。射？目前网络上大概会有两种声音，有的人认为，因为酒糟是敏感性肤质，所以任何的医美治疗都不适合进行。很多酒糟的病友看到这样子的讯息之后，就觉得非常的困扰，因为他们虽然有酒糟，但是他们同样是有黑斑、凹疤或者毛孔粗大这些问题，想要改善。我个人的想法是这样，我觉得酒糟当然是可以打镭射的，因为很多的镭射在正确的使用下，它真的能够对酒糟的外观达到改善。但是酒糟毕竟是一种敏感性肤质，所以我们在做治疗的时候，第一个必须要温和，也就是能量往往不能够太强；第二个，它的治疗间隔也不能够太过密集。至于怎么样选择适合的镭射、适合的能量、适合的治疗间隔，这就必须由医师的经验去判断。如果你已经确定有了酒糟，接下来我们该怎么办？最重要的当然还是配合治疗。酒糟在初期或者比较严重的时候，往往还是要靠药物才能把它控制下来。等到酒糟进入比较稳定的状态，我们可以慢慢改成以外用的药物或者是一些保养品来做日常的调理。在生活上的调整，最重要的就是避免光跟热。也就是我们不要晒太阳，也避免待在比较闷热的环境。以最近夏天来说，我会建议酒糟的患者尽量能待在冷气房或者是有空调的环境。当然，我们的冷气吹久了，皮肤一定会比较干燥，这个时候保湿的乳液一定要记得擦。饮食方面，我们要避免吃了身体会热起来的食物，包括太烫的饮料、热汤、热饮等等，或者是比较辛辣的食物，各种的酒类，我们喝了以后身体也会变热，所以这也应该要避免。不过，我认为针对酒糟这种慢性的问题，有一个很重要的关键，就是我们要跟它和平共存。什么叫做和平共存？就是不要让酒糟去影响我们的生活。以饮食来说，有些人他真的就很爱吃辣，那难道有了酒糟以后，他一口辣都不能吃吗？或者有些人他真的很爱喝酒，难道有了酒糟以后，从此一杯酒都不能喝吗？我觉得事情其实没有这么严重，我们还是要去取得一个平衡。当酒糟已经进入一个比较稳定的状态。我们在生活作息以及饮食上其实是可以有一些弹性的。以喝酒来说，如果我们一个礼拜只是喝一两个小杯，我觉得并不会对酒糟有太大的影响。当然，前提是你的酒糟已经稳定了。如果你的酒糟目前还很严重，请你务必遵照医师的指示去治疗，以及做生活作息跟饮食的调整。还有一个很多酒糟病友会问我的问题，就是酒糟到底能不能运动？我先讲结论。酒糟当然可以运动，但是你可能必须去选择运动的项目以及时间。已经有一些研究发现，酒糟的患者如果去做重训，增加自己的肌肉量，他对于酒糟是会有改善的哦。运动是好事，不管有没有酒糟，都应该培养运动的习惯。不过，假如你有酒糟，请你尽量选择在室内的运动，比如说上健身房就是蛮好的选择。如果你真的很喜欢户外活动，请尽量避免在日正当中的时候去做运动。可以的话，我们尽量在清晨或是太阳下山之后再去做户外活动。运动完，因为身体变得比较热，所以很多久糟的患者会发现脸在运动完变得比较红，然后就会感到非常的焦虑，好像久糟又恶化了。其实并不用太过紧张。我想绝大部分的人并不是职业运动员，所以我们运动的时间在整天二十四小时里头的比例相对起来都是蛮低的。也许在运动的这一两个小时前后，我们的脸真的会比较红。不过，只要在其他的时间内做好正确的保养以及照顾，我想对于酒糟的病况控制，并不会有影响。这当然是一种平衡跟妥协。我认为运动它的利大于弊，也就是它带来的好处比它造成的缺点要来得多。所以，一般我还是会建议酒糟的病友能够培养运动的习惯。最后，我们把今天的内容做一下整理。首先，酒糟是一种敏感性肤质。它最主要的症状是持续性的泛红以及酒糟鼻。很多酒糟的患者脸上都有蠕形螨虫的增生，但是蠕形螨虫跟酒糟并不能够画上等号。酒糟是一种慢性皮肤病，慢性皮肤病的治疗一定需要耐心。虽然酒糟会跟着我们好长一段时间，但是只要努力，酒糟一定会改善。如果你喜欢今天的节目，欢迎你透过各种留言的方式来告诉我，并且把节目分享给你的好朋友。同时，你也可以在脸书上面找到我。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。